0: 13 milliards d'euros euh, d'investissement étrangers ont été annoncés hier à Versailles. Une grande pompe, un record pour cette sixième édition du Summit Choose France. Bonjour Xavier Timbo. Bonjour David Jacot. Économiste et directeur principal de l'OFCE. C'est un cru sans précédent, nous dit-on. Euh, et en même temps, je me dis, 13 milliards d'euros, c'est super, tant mieux, c'est génial. Mais euh, 8000 emplois directs, on se dit, pff, c'est pas beaucoup non Non, c'est pas beaucoup. Bon, c'est mieux que rien en même temps. Alors,
1: ce n'est pas beaucoup. Bon, on, peut, on peut prendre la chose sous différents angles. On peut dire euh, ben, 8000 emplois par rapport aux emplois qui sont détruits ou qui sont créés chaque année en France, euh, c'est une goutte d'eau. Ouais. Une, même une petite goutte d'eau. Euh, vous voyez, quand le secteur de l'automobile ferme quelques usines ou arrête quelques lignes de production, on est sur ces ordres de grandeur-là. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, ce n'est pas, c'est pas macroéconomique comme chiffre. Après, on peut dire oui, mais ça, en fait, c'est la partie visible. Euh, mise en scène pour les plus grands projets, les plus emblématiques. Ouais. Mais en fait, derrière, il y a tout un écosystème qui se crée, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et, alors euh, et donc, euh, voilà. Et si on regarde les investissements directs de l'étranger en France, si on regarde le baromètre EY... Ouais.
0: intéressant, um, le baromètre EY. Il montre que la France est le site, en tout cas, qui attire le plus de projets. En alors,
1: deux projets. Donc, on est classé numéro un en projet. En projet. numéro en 3 projet. en emploi. Derrière, euh, oui, bah, projet, quand même. derrière le Royaume-Uni et l'Espagne. Et qu'est-ce qui est le plus important, le projet ou l'emploi ben, Qu'est-ce qui est le plus important, David Alors le problème, ouais, c'est bon, que ouais. le projet, on mélange des petits projets et des gros projets. Euh, l'emploi, c'est une métrique qui n'est pas forcément très satisfaisante, mais euh, qui a l'avantage déjà de donner une petite idée de la taille du projet. Et idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on regarde la valeur ajoutée, la contribution à la croissance potentielle euh, euh, qui, qui est réalisée. Mais on ne va pas non plus bouder notre plaisir. Euh, ça veut dire que la France est attractive, elle profite... Elle est
0: redevenue attractive parce qu'il y a cette fiscalité sur les entreprises, tout du moins qui, facilement, euh, est revenue dans la moyenne européenne. C'est ça, ce qui est déjà... C'est, cette euh... politique menée par Emmanuel Macron, pro-business, comme on dit, pro En fait, qui avait commencé par euh, François, François Hollande en, en, en le... fin de mandat.
1: Oui, enfin, il y avait eu la politique du CICE... La politique du crédit d'impôt recherche aussi, qui a été extrêmement efficace pour l'implantation des, des centres de recherche. Par exemple, Intel installe une usine de composants en Allemagne, mais un centre de recherche en oui. France. Ce n'est pas par hasard, hein. ce n'est pas parce qu'on a des meilleurs cerveaux en France, c'est surtout parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant financièrement grâce au, au crédit d'impôt recherche. Donc tout ça, sont des politiques qui sont quand même euh, en fait, plutôt inscrites dans la durée, qu'Emmanuel Macron a prolongé. À juste titre. Euh, à juste titre, euh, oui, sans doute. Bon, oh, il y a un petit effet de concurrence fiscale quand même. Hein. On ne va mmh. pas se euh, non plus derrière. Euh, le point positif, c'est quand même plutôt la constance. Parce que ça, effectivement, ça bâtit un sentiment que l'économie française est accueillante, que
0: sa politique n'est pas chaotique, qu'elle n'est mmh. pas... Euh, son... C'est ce qui nous change un petit peu par rapport aux, aux anciennes mandatures, aux politiques qui étaient plus fluctuantes.
1: En tout, tout cas, est-ce qui change le sentiment Après, oui. la réalité des choses peut être... Parce qu'on on voit bien hein, quand même que même si la certains aspects de la politique économique sont constants, euh, la situation peut être fluctuante euh, sur d'autres points de vue. Enfin, les, les grandes entreprises, euh, les agences de dotation euh, relèvent que la situation sociale est tendue mm-hmm. et que les réformes sont difficiles à faire euh, en France,
0: oui. qu'il y a des on risques... On l'a commenté euh, si c'est la mais... décision de Fitch de voilà. des classer la donc, à la dette française, pas la note de la dette française.
1: Voilà, s'il y a d'un côté une politique qui est plutôt constante, il y a de l'autre côté une situation qui n'est pas non plus apaisée, on va dire, mm. euh, loin de là. Euh, donc, bon... Mais malgré tout, oui, la
0: France a, a, a effectivement récupéré... Euh, Donc elle porte ses fruits ou une pas C'est la question que je me pose. Est-ce que ah. cette politique pour entreprise porte ses fruits On nous dit que depuis 2017, 300 nouveaux sites industriels sont sortis de terre, 90 000 emplois créés dans l'industrie, on en a détruit plus de 2 millions en 40 ans. C'est ça. Est-ce qu'on a touché le fond de la piscine Est-ce que le renouveau industriel, c'est le storytelling qu'on nous vend est-ce que, En France, est-ce que, est-ce que ce, ce renouveau industriel est en marche Alors, il, il, il est probablement en marche.
1: Euh, même si euh, voyez, on est dans un monde qui est dans des mutations profondes et donc des mutations technologiques en particulier et donc où les cartes sont redistribuées il euh, y a quelque chose qui accompagne aujourd'hui euh, ce mouvement de potentielle réindustrialisation en France qui est quand même un changement de pied dans la politique commerciale du monde et de l'Europe en particulier la crise Covid a montré la nécessité euh, de pouvoir sécuriser les approvisionnements aux produits critiques euh, la, la, le cafouillage de l'OMC, euh, la guerre commerciale entre les, les États-Unis et la Chine montre que la position multilatérale d'application du droit euh, est une position qui est trop naïve et qu'il faut quand même adapter aux circonstances du monde. La situation géostratégique montre aussi aujourd'hui euh, la fragilité euh, euh, simplement de la paix dans le monde. Et derrière la paix dans le monde, euh, c'est la possibilité d'un conflit demain entre la Chine et, et les États-Unis autour de Taïwan. Euh, bah, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir les mêmes relations économiques avec la Chine euh, qui serait en conflit avec les États-Unis que celles oui. qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, il faut quand même euh, arriver à concevoir... Son industrie comme étant quelque chose qui, peut, qui doit pouvoir être autonome, qui doit pouvoir fournir les matériaux critiques et les, les produits critiques euh, en cas de situation extrêmement tendue, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Donc ça, ça, ça impose de considérer que cet espace européen est un espace suffisamment grand pour que, en gros, n'importe quoi qui est produit dans le monde puisse être produit dans cet espace. Euh, dans des conditions euh, possiblement de concurrence euh, suffisantes pour assurer des coûts euh, relativement bas. Mais que l'idée qu'on peut être spécialisé en Europe en laissant d'autres spécialisations à d'autres pays est une idée qui probablement a fait long feu aujourd'hui et qui va beaucoup aider à la, la ré- réindustrialisation de la France. Parce que ça veut dire qu'au lieu d'utiliser simplement l'instrument de la concurrence fiscale, ce qui est principalement l'instrument qu'on a utilisé ouais. jusqu'à maintenant, on va pouvoir utiliser d'autres types d'instruments qui ne sont pas la concurrence fiscale, qui sont... Euh, des normes qui sont des, des, des tarifs douaniers, euh, qui sont des subventions oui, ou bien. des investissements. On a compris euh, que la bataille de l'industrie
0: se jouait dans le monde
1: entier à coups de subventions aujourd'hui. À, à coups de subventions, à coups d'investissements, à coups de fonds souverains qu'ils sont capables d'investir dans des ouais. domaines, à coups d'investissements euh, en amont dans la recherche et développement euh, pour développer les écosystèmes, euh, dans des interventions éventuellement capitalistiques pour empêcher des pépites d'être euh, ouais. sous le contrôle d'investisseurs étrangers. Bon, voilà, Enfin, il y a tout un arsenal qui est parfois assez compliqué, euh, en, en jouant aussi, pardon, on ne l'a pas évoqué, mais qui est quand même un instrument très important, qui est la, la commande publique, avec une préférence euh, qui pourrait être européenne ou qui pourrait être liée euh, au respect d'un certain nombre de critères, euh, si on veut appliquer des principes plutôt qu'une nationalité, mais il y a des critères qui vont ensuite euh, typer euh, la, la, la production. donc euh, voilà Et tous ces instruments euh, vont probablement être beaucoup plus efficaces que la simple concurrence fiscale. La concurrence fiscale, ça fonctionne, Ça augmente Ben, l'attractivité. On l'a vu avec Joe Biden. Mais ça coûte cher quand même. Euh, enfin, on l'a vu avec Joe Biden. On a... Sur la, le, le on a... Ah oui,
0: mais ce n'est pas que de la
1: concurrence fiscale, c'est quand même aussi des subventions. Quand je parle, de, je pense à aux subventions. Ah oui, pardon. Oui, donc les subventions ont un, un effet immédiat et, et une efficacité qui est beaucoup plus grande que la concurrence fiscale euh, qu'on a mise en place en France euh, depuis maintenant plus de dix ans.
0: On a vu quand même, et on finit là-dessus, des batteries nouvelle génération euh, du Taïwanais Prologium euh, à Dunkerque, made in France. Voilà, une usine aux composants de recyclage de batteries toujours à Dunkerque, une Production, la plus grande, apparemment, unité de production de, de panneaux photovoltaïques en Moselle. C'est de l'industrie verte, c'est le mot qu'on entend tout le temps maintenant dans la bouche du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Euh, tout ça est bon pour le verdissement de l'économie. Est-ce que la, le, la planche de salut pour l'industrie française, c'est justement cette industrie verte
1: Alors, je dirais pas que c'est une planche de salut, mais je dirais que dans l'investissement considérable qui va être fait pour verdir euh, le les économies et les sociétés euh, dans les années à venir, euh, c'est, ça serait dommage que la France ne soit pas capable d'être euh, pas simplement un consommateur de ses produits verts, mais aussi mmh. un producteur. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'avoir des batteries, euh, des productions de batteries, euh, c'est important. Alors c'est d'autant plus important que ça va être un carnage dans l'automobile mmh. fossile. Euh, mmh. Puisque on va arrêter de fabriquer des moteurs euh, ouais. diesel ou des moteurs à essence, et que ça va être remplacé par des batteries avec des contenus en emploi qui ne sont pas du tout les mêmes. Oui. Euh, des usines qui sont beaucoup plus robotisées euh, pour, et, l'électrique. Et pour l'électrique, avec beaucoup moins d'emplois. Bon, voilà, et donc, Évidemment, il ne faut pas laisser passer ces, ces, ces possibilités. Vous noterez quand même que c'est des investisseurs étrangers là, qui, qui viennent oui. euh, fabriquer des batteries. Bah, c'est mieux euh, que ce soit ici que, qu'ailleurs. C'est temps. mieux que ce soit ici qu'ailleurs, mais on est souvent aussi très attaché au fait d'avoir euh, des capacités de R&D et de ouais. technologie. Là, euh, c'est, en fait, euh, on ne maîtrise pas la technologie. On, on installe des usines, mais on ne maîtrise pas la technologie. Mais c'est mieux que rien. Ah, c'est évidemment mieux que rien. Largement. Mais c'est mieux que rien dans un monde qui change quand même beaucoup et dans lequel il ne va pas y avoir que des gagnants. Donc, euh, c'est bien de regarder les aspects positifs. Mais, voilà, s'il se passe un séisme
0: en ce moment, en particulier, par exemple, dans l'automobile, qui est considérable et qui va laisser des traces. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OSE. Merci, Xavier.
1: Merci, David.